0: La expresión arte abstracto se aplica a obras enteramente carentes de figuración, espacio real, objetos, paisajes, figuras de seres animados e incluso de formas geométricas si se representan como objetos reales, con iluminación y perspectiva. Se trata de un arte que rechaza la copia o imitación de todo modelo exterior a la conciencia del pintor, Partiendo de este concepto, en un cuadro abstracto no puede haber referencia a algo independiente del cuadro mismo. Figura humana, paisaje, mesa, fruta, etc. Que son objetos definibles con palabras. Bienvenidos a otro episodio de Arte y Psicología, en donde vamos a hablar del arte abstracto y algunos artistas son importantes ejemplos de esta corriente, de este tipo de arte empezábamos con la introducción hablando de que el arte abstracto pues es como independizar el arte de toda la relación con las imágenes en cuanto a una realidad visual, esto puede descifrarse de la siguiente manera si un pintor puede tener una excelente técnica, puede querer denotar su virtuosismo, pero copia la realidad, es decir, él lo que ve, como ve un gato o como ve una construcción, lo copia y lo plasma en papel. Esto no es abstracto. ¿Por qué razón? Porque él está copiando la realidad y lo único que está haciendo es que lo está plasmando en papel lo está plasmando en tela, lo está plasmando en una escultura quizás, pero no está está apelando más que a sus sentidos. En este caso está ocupando sus ojos para tomar información del exterior y a través de su tacto lo plasma en un papel, en una hoja, en una escultura, en una tela, en el material que sea simplemente está copiando realidad pura y la está plasmando. Mientras que el arte abstracto refiere a que debe de de acudir a la la entraña del artista. El arte abstracto tiene que jalar de la conciencia, tiene que jalar de de lo más puro del artista ideas y a veces estas no son descifrables al mundo real o al mundo al menos como los sentidos lo codifican entonces eh, pues es la la diferencia del arte abstracto al arte figurativo por ejemplo, el arte figurativo lo único que hace es que copia la realidad de afuera no sé, puede ser un paisaje, puede ser un, una figura humana, un rostro y quizá va a haber alguna variación pero en sí es una copia de la realidad dicen aquí algunos artistas que ahorita vamos a ver, algunos pintores que pues esto no, no tiene mucho sentido porque es nada más como leer esa obra, esa pintura con los ojos Mientras que el arte abstracto se lee con la mente, con la conciencia, con las entrañas, con las ideas. En lo personal, me gusta mucho el arte abstracto. Sin embargo, creo que que cualquier tipo de arte tiene tiene su merecimiento. Cualquier tipo de arte se le debe de reconocer. Eh, Decía yo en algunos programas anteriores... Aprender de arte, ¿en qué nos ayuda? Pues en que nos abre la mente a entender que puede haber distintas realidades en un mismo plano. Y bueno, aquí aprovecho ahora a propósito de distintas realidades, aprovecho para para nombrar a un un gran pintor, del que vamos a hablar, Picasso. Y esto de las distintas realidades tiene que ver con el cubismo y tiene que ver directamente con este artista. Ahorita voy a explicar por qué. Sin embargo, antes de eso, vamos con la siguiente, el siguiente artista nombrado Kandinsky. Es un, pues un artista igual, con pinturas complicadas, con, con imágenes diferentes. Haciendo aquí una ruptura de lo que venía siendo el arte tradicional, él hace pues una cosa por completo diferente a lo que se había acostumbrado antes. Leo a continuación una, una cita de él, y después de eso comento más o menos cómo, cómo es su arte y cuál es la idea de sus imágenes. Dice, volvía de mis bosquejos enfrascado en mis pensamientos, cuando, al abrir la puerta del estudio, me vi de pronto ante un cuadro de belleza indescriptible e incandescente. Perplejo, me detuve mirándolo. El cuadro carecía de todo tema, no descubría objeto alguno identificable y estaba totalmente compuesto de brillantes manchas de color. Finalmente, Me acerqué más y solo entonces reconocí lo que aquello era realmente. Mi propio cuadro puesto de lado sobre el caballete. Una cosa se me hizo manifiesta, que la objetividad, la descripción de objetos, no era necesaria en mis pinturas y en realidad las perjudicaba. Con estas palabras describió el pintor Vasily Kandinsky su experiencia vivida de forma apocalíptica. Un día del año 1908, al regresar al atardecer a su estudio. Pues bueno, Kandinsky era un pintor, eh, pues eh, probablemente el principal representante del expresionismo abstracto, eh, ¿abstracto por qué? Porque pues igual, como lo dije en su cita, él quiso no abocarse a la realidad como la vemos él quiso no copiar realidad y plasmarla simplemente así sino que él quiso acudir a algo más profundo de él que pues él le, le llamaba, le llamaba conciencia algunos otros le llaman entrañas hay quien también le llama el, su, el inconsciente entonces esto es indescifrable si no se conoce el contexto del autor de la obra Él, como les decía yo, Kandinsky, es el principal representante del expresionismo abstracto. Y recordemos rápidamente el expresionismo. El expresionismo es un movimiento derivado del arte de Van Gogh y Munch. Si se acuerdan, Van Gogh hacía como grandes trazos, sin clavarse tanto en el detalle, pero de manera que fuera... Que sus pinturas y sus imágenes rápidamente nos contagiaran de alguna emoción. Tiene por ahí algunos tulipanes y de inmediato se puede sentir esa energía. Sin embargo, si uno se acerca a observar detalles más precisos, esto no es lo importante dentro de la pintura de Van Gogh, por ejemplo. Eh, aquí lo que se trans, lo que se lo que se permite con esta con esta corriente, con el expresionismo, es transmitir valores morales, podría ser más que, más que la forma detallada como tal. Lo que hace Kandinsky es exactamente eso, simplemente él no va a hacer objetos definidos, él va a hacer pues, desde las cosas más extrañas, en el sentido de que son líneas, son colores, por ahí había algún algún crítico que decía que eran como sinfonías plasmadas en imágenes. Entonces él se, se dice, bueno, él inclusive llegó a contar, él le llamaba a sus pinturas improvisaciones. Y esto decía él que eran expresiones desde el inconsciente y que eran espontáneas, eran de carácter interior y de naturaleza no material. Otra vez, regresamos a la palabra abstracto. Otra vez, y aquí de, de pasada, recuerdo los temas de psicología de Cuarto Camino de Gurdjieff y Auspensky. Por eso a veces la gente, lo que no tiene una representación real, lo que no tiene una representación concreta, a muchas personas les da pereza de ponerse a estudiar esto, o ponerse a investigar, o ponerse a reflexionar, porque no todo tiene que ver con el estudio, o sea, no... Las obras de Kandinsky, por ejemplo, no necesariamente tenemos que ir a, a ver qué dicen los críticos sobre cierta pintura de, de Kandinsky, sino que a partir de entender su contexto y de entender ligeramente lo que él tenía por concepto de arte, podemos descifrar mucho mejor sus obras, pero además de todo reflexionarlas y poder llegar a entenderlas y hacer una interpretación propia, que es lo que a mucha gente pues le da le da un poco de, de pereza prefieren en vez de eso estar sacando pues reflexiones únicamente a partir de las selfies de sus amigos o de sus familiares lo cual tampoco estoy condenando pero sí creo que pues que debemos de tratar de educarnos a abrir un poco más la mente y no por el tema del arte en sí sino por lo que ya he mencionado en otros, episodio, en otros episodios esto nos va a abrir la mente, a entender distintas perspectivas a la mía, distintas situaciones a la que yo estoy viviendo. De manera muy coloquial voy a decir, esto me va a permitir ver más allá de mi propia nariz. Y bueno, regresando con Kandinsky, el crítico Fry escribió alguna vez, voy a leerlo textualmente. Eh, Esto decía el crítico Roger Fry acerca de de las obras de de Kandinsky, él mencionaba «Son pura música visual y no tengo ninguna duda sobre la posibilidad de expresión emocional con tales signos visuales abstractos». Estos signos visuales abstractos pues es desde un color, desde la ausencia de color, una línea, una mancha eh, aquí, por ejemplo, no hay reglas de la luz porque es algo abstracto, precisamente. Entonces, muchos llaman también a partir de ahí eh, a Kandinsky como, como un artista que se manejaba a partir del irracionalismo intuitivo. Es decir, que él simplemente se dejaba llevar por las emociones, por lo que sentía, por lo que iba a Eh, componiendo poco a poco dentro de su cuadro y a partir de ahí iba generando sus diferentes obras Eh, voy a leer aquí otra cita de Michel Support y eh, pues él se refiere al arte abstracto hace una reflexión a partir del arte abstracto él dice Llamo arte abstracto al que no contiene ningún recuerdo, ninguna evocación de la realidad, independientemente de que la realidad sea o no el punto de partida del artista. Es decir, eh, el arte abstracto puede tomar elementos de la realidad, pero no llega y los copia y los plasma de forma hiperrealista, sino que puede tomar elementos de la realidad. Pero puede también, como Kandinsky, no tener nada que ver con la realidad e incluso tratar de desafanarse de objetos reales, de imágenes reales. Otros dos artistas que también son un ejemplo de arte abstracto, pues es del que ya hemos hablado mucho, Dalí, Salvador Dalí, con el surrealismo, y el que me interesa en esta ocasión, del que voy a hablar un poco más, Pablo Picasso. Con el cubismo la diferencia aquí nada más rápido del cubismo con el surrealismo es que el surrealismo es pura imaginación y trata de escapar de la razón o sea no tiene lógica podríamos decirlo así el cubismo en cambio parte de analizar su realidad visual y aquí entramos de lleno con picasso Eh, Como todos sabemos, Picasso es el principal expositor del cubismo. Y esto que va a ser en palabras, en pocas palabras, en resumidas cuentas, pues... Pues no es ninguna otra cosa más allá de la ruptura del espacio clásico. Si antes los pintores... Trataban de darle proporción a sus figuras, es decir, pues copiar la realidad como la veían en un florero, como la veían en una mujer desnuda, como lo veían en un paisaje y plasmarlo simplemente en la tela a través del óleo y el pincel. Pues no, lo que va a hacer Picasso es que va a romper con ese, ese paradigma hasta entonces establecido y entonces él va a crear una ruptura dentro de su arte. ¿Y esto que va a hacer? Pues va, va a romper con el espacio, con lo clásico que se venía manejando el espacio. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama cubismo. Voy a leer a continuación una... pues una breve historia de lo que es el cubismo y regreso a explicar otra vez Pablo Picasso. Dice, la palabra cubismo... Parece que fue utilizada por primera vez por el crítico parisiense Luis Buxelès en 1908 para calificar despectivamente los cuadros de dos jóvenes pintores, Picasso y Braquet. La palabra parecía justificada por la utilización de formas cúbicas y en general poliédricas en las figuras que pintaban esos dos artistas. Pues aquí está la... La descripción del arte de Pablo Picasso nació como una manera despectiva de llamar sus pinturas, bueno, de Pablo Picasso y de, y de Braque también. Sin embargo, pues, digamos, pegó, su manera de plantear todo esto pegó y pues se volvió, digo, creo que, me atrevo a decir que prácticamente todo el mundo ha escuchado alguna vez eso, la palabra cubismo. Eh, todo mundo creo que también ha escuchado a Pablo Picasso el nombre Pablo Picasso y vaya que pues es un arte complicado, entonces ¿cuánto habrá tenido de afinidad con el mundo como para que un pintor tan complicado en lo personal, dicen que era muy complicado, tan complicado en su arte, leer sus pinturas igual requiere de, de cierta teoría para disfrutarlas más sobre todo ¿Cuánto será de bueno que pues hasta el día de hoy se sigue nombrando bastante? Pues bueno, Pablo Picasso reorganizó el espacio. el qué hace? Él se plantea, y aquí regresamos a lo de las perspectivas, él lo que plantea es utilizar una visión biocular. ¿Esto a qué se refiere? A ver distintas perspectivas en un mismo objeto, pero al mismo tiempo. Es decir... Abarca un ángulo mucho más amplio que el que permite la pintura clásica. La pintura clásica, si estaba la modelo de perfil, pues a lo mejor nada más le veíamos un ojo y nada más le veíamos la boca de un lado y la nariz de un lado. Lo que hace Pablo Picasso es que, bueno, él se está moviendo para todas partes a la hora de pintar, entonces por eso a veces vemos unos unas imágenes de él donde está como de perfil pero al mismo tiempo se ven los dos ojos y luego la boca se ve de frente y el lunar se ve casi hablándonos hablándole al espectador pero así directamente y en realidad está viendo de perfil entonces él hace toda una reorganización de lo que es el espacio Eh, pues él lo, lo, ...lo que acabo de decir, ¿no? Eh, puede representar un rostro... ...simultáneamente de frente y de perfil. Esto significa que... Re, ...representa en el mismo cuadro... ...posiciones distintas. Él no se va a abocar nada más a lo que... ...lo que venía haciendo lo clásico... ...que nada más se hace desde un punto de vista... ...y se acabó. Sino que él hace ahí como todo un rompecabezas raro... ...todo un rompecabezas extraño. Como todo artista en su época o al inicio, mejor dicho, no se le entendió, poco a poco se le fue dando el lugar que se merecía y a medida que avanzó el tiempo, pues bueno, se convirtió en este súper famoso pintor llamado Pablo Picasso. Voy a leer a continuación una, una reflexión con respecto a Pablo Picasso. Dice, el descubrimiento de Picasso no fue el producto de ninguna reflexión teórica, sino de su trabajo práctico como pintor y de una intuición prodigiosa. Picasso mismo ha respondido a ciertas preguntas de los críticos. Yo no busco. Encuentro. Pero el resultado obtenido fue demostrar que la visión de la pintura tradicional, que tantos consideran del máximo rigor nati- naturalista, no es más que el producto de una convención óptica a la que estamos acostumbrados. Con ello, el cubismo abre camino con ello, el cubismo abre el camino de un nuevo realismo intelectual, puesto que al realismo convencional aceptado desde el Renacimiento. Repito esta última frase, creo que por ahí me enredé. Va de nuevo. Con ello, el cubismo abre el camino de un nuevo realismo intelectual, opuesto al realismo convencional aceptado desde el Renacimiento. Es decir, aquí... Pues Pablo Picasso además propone, y todos los artistas eh, que se abocaron al arte abstracto, ellos lo que proponen es pensar, reflexionar, pero no pensar de una manera a forma de meditación, sino ellos proponen pensar que en serio duela la cabeza de estar buscando ideas o de estar tratando de descifrar la forma en una imagen. Es por eso que a mucha gente pues no le gustó, no no entendió este tipo de de arte. Eh, Los pintores cubistas precisamente reprochaban eso al impresionismo, al depender solo de la retina y no del cerebro. Precisamente se refiere a eso. eh, Todos los los pintores que siguieron la corriente de Pablo Picasso, pues eso es lo que juzgaban, ¿no? Que que el impresionismo simplemente era para ver y en cuanto se ve, pues se descifra y se acabó. En cambio, ellos tenían por idea que sus pinturas, su arte, había que verlo, había que pasarlo al cerebro, masticarlo, regresarlo otra vez al contexto, volverlo a masticar. Solamente y tal vez, quizá, se podía sacar una conclusión pero inclusive pues hay obras que son imposibles de descifrar eh, hay una aprovechando que estamos hablando de Pablo Picasso mi obra favorita de Pablo Picasso es La Guernica es un pues un mural se puede decir es un mural muy grande creo que son 9 metros de, de largo, no, no estoy seguro Pero hace todo un cuadro a su propio estilo y denota entonces que hay unas pinturas que casi casi, con verlas, llevan el nombre Pablo Picasso sin sin ponerlo con esas letras, sino simplemente a partir de ese cubismo que él inventó. Eh, Pues bueno, hemos llegado aquí al final prácticamente de este episodio. Eh, El episodio en sí era arte abstracto y arte figurativo pero pues terminamos hablando de arte abstracto nada más el arte figurativo en general pues es es la representación representación en sí del objeto es decir algo hiperrealista o realista que no se necesita estar descifrando tanto ya en otro programa se hablará un poco más sobre eso y, y pues se profundizará sin embargo pues aquí terminamos hablando de del de arte abstracto nada más, de Kandinsky, de, de Pablo Picasso sobre todo. Ya no se habló del de surrealismo tanto, ya se había hecho un programa anteriormente sobre surrealismo y pues bueno, se se hace siempre la invitación a que googleen eh, Kandinsky, a que googleen Arte Abstracto, que googleen Pablo Picasso, y se mencionaron esos artistas no porque sean los únicos, sino por el tiempo y porque, pues a juicio de Arte y Psicología, son algunos de los mejores, pero no necesariamente son los únicos, ni tampoco los mejores. Recordemos que el arte precisamente es abstracto... y no tiene reglas concretas... cada quien puede... descifrar un artista... o una obra... a partir de su propio gusto... y de su propia reflexión... Eh, ya nada más para finalizar... aprovecho para... bueno, repito otra vez... eh, redes sociales... Instagram, Twitter... Facebook, arte y psicología, teléfono para cualquier sitio, para cualquier este, cita, perdón, ya sea a través de llamada telefónica o WhatsApp 771-3565-300, 771-3565-300. Y eh, bueno, tengo una recomendación de un libro, pero antes voy a leer una descripción de otro artista que se llama Antónica Capies exactamente si sí, así se dice, pero bueno, él igual, no era, era pintor, era escultor, varias cosas sobre arte abstracto. Y él dijo lo siguiente de Pablo Picasso. Es el gran desmitificador que al transformarse él mismo en un mito tan necesario, vuelve a revalorizarlos todos. Picasso está prácticamente en el origen de todos los movimientos artísticos de este siglo. El cubismo al arte pobre, pasando por el expresionismo, el surrealismo, la abstracción, la neofiguración y hasta el happening y el arte como conducta humana. Esto último del happening, eh, pues Pablo Picasso igual ya, cuando adquirió fama, se volvió en un tipo completamente extravagante y estrafalario, tanto en su código de vestimenta como en todas sus conductas en general y pues la recomendación del día de hoy en libro eh, permítanme un segundo déjenme por el libro la recomendación para esta semana sobre, sobre qué qué nos ha gustado en arte y psicología que queremos que lean Pues es un libro que ahorita está muy de moda y muy en labios de mucha gente de mucha gente que busca arte abstracto por cierto Eh, creo que acaba de salir la película y no es una película que sea para masas a partir a... aunque perdón, tiene o sea la película no es para masas aún y que contiene un presupuesto impresionante, me refiero a la película Doom eh, se leyó el libro, el libro es una cosa compleja, una cosa muy densa, una cosa impresionantemente larga. El primer libro son 770 páginas, pero es una una maravilla del libro. Es, es una... e inclusive no está tan difícil como parece. Entonces, pues bueno, me despido con una una frase de, de este libro, precisamente, Dune, de Frank Herbert. Ya en algún programa yo creo que hablaremos específicamente de este libro. Y, pues bueno, la película ahorita está en cines, es muy interesante película, pero, pues sí, no es para cualquier persona. Es, pues, para gente que, como el tema del día de hoy, gusta de investigar, reflexionar, imágenes, que no son tan masticadas, es decir, arte abstracto. Y la frase es la siguiente, es un pequeño párrafo. La grandeza es una experiencia transitoria, nunca es consciente. Depende en parte de la capacidad para crear mitos que tiene la imaginación humana. Aquel que experimenta la grandeza debe ser capaz de percibir el mito del que forma parte. Debe reflexionar sobre los sentimientos que se vuelcan sobre él. También debe tener cierta inclinación hacia el sarcasmo. Eso le impedirá abandonarse a sus ambiciones. Eso le impedirá abandonarse a sus ambiciones. Ese sarcasmo será lo único que le permitirá recordar quién es realmente. Sin dicha cualidad, incluso una grandeza ocasional puede llegar a destruir a un hombre. De frases escogidas de Muatib por la princesa Irulan repito, es del libro Dune de Frank Herbert. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.